0: Слышали когда-нибудь фразу «думай, что говоришь»? Может быть, приходилось высказывать все, что у вас на уме? Если верить первой фразе, мы можем говорить не думая. Если второй – думать не говоря. Если слишком долго всматриваться в эти примеры, может вкрасться подозрение, что язык и мышление самостоятельны. Это не так. Но их взаимосвязь сложна и до сих пор выступает предметом споров. С вами Андрей Джунковский, кандидат филологических наук, заведующей кафедрой прикладной и экспериментальной лингвистики МГЛУ. И сегодня мы поговорим о проблеме соотношения языка и мышления с точки зрения лингвистики. Начнем издалека. Как вообще появился язык? Не тянитесь к доводам вроде «людям нужно было передавать информацию». Это телеология, и она закроет вам глаза на правду. Эволюционные процессы сложнее. Мне, допустим, нужно дышать под водой, если я тону. Но сама необходимость не даст мне жабр. Есть несколько предположений о том, что же такое случилось, что появился язык. Мы сейчас говорим именно про устную речь. Письменная появилась позднее, и с ней все понятнее. Кто-то полагает, что он произошел от выкриков во время работы, кто-то от звукоподражания человеком звуков природы. Другие считают, что сперва существовали жесты, а уже потом на их основе возник язык. Некоторые довольны божественным объяснением, будь то из-за своей искренней веры, или нежелание тратить время на бессмысленные споры. Мы точно знаем одно – для возникновения языка нужны были три вещи – мощные и легкие, чтобы генерировать речевой сигнал, речевой тракт для модуляции речевого сигнала и достаточно развитый мозг, чтобы понимать логические связи внутри языка и запоминать слова. Первые две вещи были нужны для физического воплощения языка. Последняя для его меметического распространения. Я сейчас не про смешные картинки в интернете. А про идеи, которые распространяют себя, используя нас как носителей. Как ДНК в сфере идей. Неясно, когда именно звезды на небе сошлись. Мнений слишком много, и это не главное. Вы видите? Физические условия не столь важны. Легкие нужны и для дыхания. Речевой тракт для пищеварения. Речь в производстве тут дополнительно, а вот мышление основной фактор, а не сопутствующий. Не будь у нас легких и речевого тракта, изобрели бы письменную речь или жестовую систему. А вот без мышления мы бы точно не обошлись. Что мы имеем? Язык невозможен без мышления. Ну хорошо, а животными что делать? Если так, то мы должны признать птиц, млекопитающих, пчел, дельфинов разумными существами. У них вполне себе есть свои языки или системы коммуникации, достаточно приближенные к ним. То, что они не очень понятны нам, это наша проблема. Я просто не стану говорить про приматов. Вообще говоря, в современной науке есть данные об интеллектуальном уровне развития многих видов животных. Использование орудий, распознавание своего отражения, возможность решать головоломки. Вороны вообще, судя по всему, понимают основы бартерной экономики. Что же получается? Мышление невозможно без языка, и именно это возносит их над другими видами. Получается, что без мышления не возник бы человеческий язык. Но у животных тоже есть языки, а они вроде как неразумны. Парадокс? Нет. Не противоречие. Язык и мышление развиваются рука об руку. Какая разница? Большая. Наука хороша тогда, когда есть выход на практику. Что же, каждое следующее поколение будет умнее предыдущего? Язык же развивается? Возможно, но я не совсем про это. Хороший пример — огромное количество исследований, которые явно показывают положительное влияние билингвизма на когнитивные способности. Чем больше языков мы знаем, тем мы умнее. И не только в том плане, что знание языка — индикатор интеллекта. Нет. Нам проще даются сложные задачи, улучшается наша память, даже уменьшаются риски возникновения некоторых нейродегенеративных заболеваний. Наибольшую пользу тут пожинают дети которые осваивают, они а учат язык. Но взрослые тоже получают значительные когнитивные преимущества от изучения языков. Почему так? Посмотрим на теорию. Есть такая вещь, как гипотеза лингвистической относительности. Она еще называется гипотезой Сипира-Ворфа. Это как раз о связи языка и мышления. Есть две версии. Первая – язык определяет мышление. Вторая – язык влияет на мышление. Но не только он. Это уже про конкретные языки. Изучаем определенный язык, получаем определенный эффект на свое мышление. Вспомните анекдоты про педантичность и точность немцев, авось русских, гедонизм французов. С точки зрения гипотезы Сепира ворфа это влияние языков на мышление. Можно пойти дальше. Если это так, то почему бы не изучать конкретные языки, чтобы изменить себя нужным образом? Отличная идея. Она пришла в голову и одному из предыдущих ректоров МГЛУ, Ирине Ивановне Халеевой, в ее теории вторичных языковых личностей. Как так получается? Изучая язык, мы осваиваем и его внутреннюю логику, и его внешнюю мелодику, и культурно-когнитивную картину мира, заложенную в нем. Язык как носитель меметического воздействия. Изучая язык, мы не только понимаем, как его использовать, мы понимаем, как видеть мир как носители этого языка. Кстати, не забывайте подписаться на каналы научно-практического клуба SciSpeak и Совета молодых ученых МГЛУ, чтобы не пропустить новые выпуски подкаста МОНО. Ссылки будут в описании. Итак, что же было первым? Язык или мышление? Да какая разница? Важно то, что мы точно знаем, что они тесно связаны, и можем использовать это знание, чтобы делать себя лучше. Изучайте языки. Хотя бы один.